0: טוב, אז uh, צהריים טובים לגיל סתיו. גיל, מה שלומך? טוב, תודה, צהריים טובים. מעולה. גיל סתיו, סמנכ"ל שיווק ומכירות בחברת ישראל. אני חושב שאין ישראלי שלא מכיר, אבל היום אנחנו נצלול קצת לעומק, ובהחלט על האתגרים שאתם מתמודדים איתם בתקופה הזאת. אז גיל, אני יודע שיש לך היסטוריה מאוד מאוד ארוכה, החל מהוט וסמנכ"ל שיווק בחברת גוליבר, ו- אבל כבר שמונה וחצי שנים בישראל, אז... אולי, איך אומרים, נתרכז יותר בישראל, כי זה כבר תקופה ארוכה, אתה יודע, אם זה היה חצי שנה, אז כן. מה שהיה, היה מזמן. אז מה זה בעצם אומר היום סמנכ"ל שיווק ומכירות בישראל, ואני בעצמי אפילו למדתי עכשיו של ישראל בעצמם יש המון המון כל מיני חטיבות ושלוחות שלא ידעתי על קיומם. תן לנו איזו סקירה ככה של מי זה ישראל בכלל, כי אנשים חושבים שישראל זה מטוסים.
1: Okay. בעצם קבוצת ישראל, כמו שאנחנו מגדירים את עצמנו, בעצם חברת תיירות שיש לה מטוסים. אם נסתכל על לפני הקורונה, המשבר שאנחנו נמצאים בו, בעצם החברה התרכזה בפעילות תיירותית והמציאה יעדים חדשים, קצת במבנה. זאת אומרת,
0: המציאה זה, למדתי עכשיו, שסוצ'י ומונטנגרו זה המצאות של ישראל. נכון, ו... תכף ו... אני אתייחס לזה. Okay. אוקיי. אבל...
1: בעצם בקבוצה יש לנו את איסרר ונטור, שני המותגים הגדולים והחזקים יותר, ויש לנו חברות בנות, ביניהם יש את סקידיל, בשביל הזהב, קרוסטור, טיק-טיק, טיילת, דרכים. בסך הכל אנחנו מנסים לתפוס את שזה כל... שזה
0: הסוכנים משתמשים עם זה, או זה הלקוחות הסופיים?
1: גם וגם. זאת אומרת, ערוצי okay. ההפרצה שלנו הם גם דרך סוכנים נסיעות וגם מכירות ישירות. אוקיי. Okay. כש... אם נסתכל רגע על איסר ונטור, בעצם למי אנחנו דומים או מי כמונו, אז יש לנו את הקו לאילת, שבקו לאילת אנחנו משווקים גם טיסות וגם חבילות נופש. אוקיי. Okay. בטיסות ליעדים קצרים של עד חמש שעות, אז יש לנו גם טיסות בלבד, שנגיד העולם שלנו מול הלואו-קוסטים, גם חבילות נופש ודילים אטרקטיביים, וגם טיולים מאורגנים תחת המותג נטור. שבעצם התמהיל הזה שאנחנו יוצרים, שאנחנו מגיעים ליעד, יש לנו כוח קנייה מאוד מאוד גדול מול בתי המלון, מייצרים חבילה, דיל אטרקטיבי, מאפשרים לנו לייצר מחירים תחרותיים ואטרקטיביים מאוד לקהל הישראלי.
0: כשאתה אומר, אנחנו המצאנו את סוצ'י, כאילו, מה, מה זאת אומרת אנחנו? זה אף אחד לא טס לשם למטרות תאירותיות, בוא אז, תפרט איך, איך נוצר כזה דבר.
1: אז בוא ניקח יעד כמו... סוצ'י, וכמו סוצ'י יש לנו את מונטנגרו ויש לנו את בקו. בסוף, סוצ'י זה יעד שהישראלים לא הכירו אותו לפני מספר שנים. אנחנו חברנו שם למלון, שבעצם יכולנו לייצר איתו דיל אטרקטיבי. זיהינו את הפוטנציאל של היעד כיעד שיש לישראלים מה לעשות. אין טיסות ישירות לשם, או היו של חברה רוסית. רגע, מה זה אין לישראלים מה לעשות? איך גורמים, מה ישראלי עושה? בדרך כלל הישראלים... חוץ משופינג? לא, הישראלים, מה הישראלים אוהבים? הם אוהבים שופינג, יש כאלה שאוהבים קזינו נגיד, אוהבים לראות קצת טבע, אטרקציות, ויעד כמו סוצ'י, אתה גם יכול לטייל בו בקיץ, ובחורף יש כמובן סקי. סוצ'י, אני חושב שיש ג'יפים גם, אם אני לא טועה. יש גם, כן. סוצ'י זה בעצם יעד נופש עבור הרוסים. אוקיי. זאת אומרת, שם זה קם, ואנחנו אמרנו, נביא לשם את הישראלים. אתה חובר גם לספקים, גם לבית המלון, מפעילים טיסות ישירות, מייצרים דילים מאוד מאוד אטרקטיביים, ומשתי טיסות בשבוע, הגענו לרמה של שש, שבע, שמונה טיסות בשבוע, וואו. עבור uh, הקהל הישראלי.
0: אז תראה, אנחנו פה, בתוכנית הזאת, בעצם אוהבים ככה ללמוד ממצליחנים, ואני, מן הסתם, יש פה בעלי עסקים שהעסק שלהם הוא טיפה יותר קטן מישראל. אתה יכול לתת במספרים קצת מה המגניטוד של ישראל? מה...
1: תראה, ישראל... היקפים, מה
0: שמותר לך להגיד כמובן.
1: כן, בוא נדבר על שנת 2019. כל הקבוצה, היקף של 1.2 מיליארד שקלים, פחות או יותר, 1.3. הטסנו, מכרנו מעל מיליון וחצי לינות בחו"ל. וואו. הטסנו מעל 1.5 מיליון סיגמנטים, שזה רק בישראל, ויש לנו את חברות ה... זאת אומרת, עסק קטן, מה שנקרא. עסק קטן, אבל בוא רגע נדבר על, שנת, על השנה הזאתי. אוקיי. Okay. אז אולי גם אשליך קדימה לשאלה שלך. השנה הזאתי בעצם הגיעה הגיע הקורונה, לפתחות של כולנו. הענף הראשון שנפגע ענף, היה ענף התעופה והתיירות. לגמרי. אני מזכיר, קודם כל התחילו לסגור את הטיסות, בהתחלה מהמזרח הרחוק. והדבר הראשון שבעצם נעצר זה התנועת מטוסים. אני <שמע> חושב שגם החשבון של
0: האנשים, גם המעט שהיה מותר, אתה יודע, אנשים אמרו, אוקיי, okay, צריך לחסוך תקופה קשה, חוסר הוודאות, קודם כל מורידים את הוצאות הבילויים, מן הסתם חופשות זה אחד מהם.
1: <שמע> נכון, לא רק זה, גם ישראל לא מקבלת תיירים מחו"ל, יש מדינות שלא מקבלות את הישראלים. העסק קפא. כל חברות התעופה הפסיקו לטוס, כמעט כולן. ישראל קיבלה החלטה שהיא ממשיכה לשמר את הפעילות שלה גם בזמן משבר הקורונה. ובעצם... וואו, وبעצם, זה לא
0: נשמע כלכלי כל כך.
1: זה בתחילת הדרך לא נשמע כלכלי, אבל זו החלטה. זו החלטה של החברה בראשות המנכ״ל, שאנחנו נשארים רלוונטיים. וברגע שכל המתחרים שלך וכל הפעילות יורדת, ואתה מקבל החלטה... להיות פעיל, אתה יכול לשפר את מצבך, לא פיננסית אולי, אבל בטח בפני דת הקהל הישראלית, בטח בפני העובדים שלך. אתה חושב
0: שיזכרו עוד שנה שישראל הייתה פעילה בתקופה הזאת, על אף ולמרות הכל?
1: אני חושב שבטווח זמן הקצר יזכרו, לאחר מכן לא, בואו ניקח שלוש שנים מהיום, אנשים בסוף מה שמעניין אותם זה... כמה הם משלמים ומה המוצר שהם מקבלים.
0: לגמרי, יפה שאמרת לא מחיר, כמה הם משלמים ומה המוצר שהם מקבלים.
1: <סיע> נכון, זה עלות מול תועלת, <סיע> אבל אני חושב שבתקופה הזאת, ישראל ביצעה הרבה מאוד שינויים ותהליכים, גם תהליכי התייעלות פנימיים, גם מעבר למכירות באינטרנט יותר מאשר מוקדי טלפונים, גם שיפרה את המערך התפעולי שלה ביכולת הגמישות. ככה שיש לה הרבה מאוד יתרונות, גם לאחר הקורונה. ולראיה, אנחנו חברה שכל הטייסים שלה פעילים, כל המטוסים שלה אה, אה, שמישים, מה שלא או. קורה
0: בחברות אה, תעופה אחרות. כן, כולם ראו את מה שקוראים אל בחדשות, אה, אני חושב, אה, בכל מהדורה.
1: כן, לא, לא רוצה להתייחס לחברות אחרות, אבל ישראל, ברגע שלטובת אה, העניין נפתחו חלק מהילדים הירוקים, פשוט... מייד נהנה ויצא ליד. לדרך. וזה אחת הסיבות שהצלחנו לסיים את חודש אוקטובר כ- כחברה הגדולה ביותר, או המובילה בנתב"ג, מבין כלל חברות התעופה. העסק הזה מונה, וזה לשאלתך, לא בגלל שיש לישראל מטוסים, או כמה מטוסים יש לה, או... אתה אומר מי שקובע בסוף זה המנהל. מי שקובע בסוף זה הצוות, מי שמוביל בראש, צוות העובדים, המחויבות וה-DNA של הארגון. וברגע שארגון יודע להתאים את עצמו ולייצר אחד, מחויבות של העובדים, והוא מחויב אליהם בחזרה, ולהיות גמיש ומהיר, ותהליך קבלת החלטות מצומצם, הוא
0: יכול להוביל את מה הכוונת תהליך החלטות מצומצם?
1: תראה, יש חברות, בדרך בחברת תעופה, שהיא מתכננת לאיזה יעד תשים או מתי תשים, זה חגגת מסודר לשנה קדימה. והרבה פעמים אתה צריך לקבל החלטות, בטח במציאות המשתנה שאנחנו נמצאים בה, שהיא כל דקה משתנה לנו, צריך לקבל החלטות בצורה מהירה, קצת אה, אומץ, קצת אה, לקחת אה, ריזיקה ולטוס. אז אני
0: מאוד אוהב את זה, כי אתה יודע, אני כל הזמן אה, נקרא לזה ממש ברמה של מטיף. אני חושב שאפילו על הכוס שאתה שותה בה, אני לא אתפלא אם זה כתוב, כן. אצלי לפחות כתוב, אנשים שמחליטים מהר הם אנשים שמצליחים מהר. ותראה מה זה שמה שאתה מדבר עליו זה אפילו גוף כמו ישראל, 1.2 מיליארד שקל בשנה, ואתה אומר, אחד הדברים שעזרו לנו לעבור את uh, הקורונה, זה, איך אומרים, לעבור בכמה שאפשר, זה החלטת, uh, קבלת החלטות מאוד מאוד מהירה. זאת אומרת, לא משנה כמה הגוף הוא גדול, ואני חושב שזו אנקדוטה מאוד חשובה. אני רוצה ללכת איתך רגע ולנסות להבין ולרדת uh, לתפיסה ולשיטות העבודה. איך מחליטים לפתוח יעד חדש? איך אתה עושה תכנון כלכלי? האם סוצ'י יהיה משהו שהוא מעניין כדי לטוס אליו? איך מחליטים אם זה יהיה כלכלי, אם הישראלים יהיו מוכנים לטוס לשם? לפ... מה אתם בוחנים?
1: תראה, יש, לפני שפותחים יעד חדש, קצת מתחקרים על היעד עצמו, להבין רגע מה הפוטנציאל. יש צוותים מקדימים שנוסעים, בוחנים את היעד. כשתפיסת העולם, לפחות בישראל, אומרת, בוא נטוס ונפתח יעדים חדשים, שרמת החבילה או המחיר גם יהיו זולים, וגם על רמת המחיה שם נמוכה יותר מאשר בארץ. זה הסיבה ו...
0: שאנחנו אוהבים את טורקיה, את יוון, את קפריסין, את... נכון
1: מאוד, זה, זה הסיבה ש... בוא, בוא נעבור רגע על כל היעדים המובילים. נשים רגע בצד את ארצות הברית כיעד של תנועה. פעם זה היה לונדון, פריז... נכון. ופי... היום על מה אנחנו מדברים? על, uh, לפני הקורונה. אנחנו מדברים על סוצ'יה, אנחנו מדברים על מונטנגו, אנחנו מדברים על בולגריה, אנחנו מדברים על רומניה, אנחנו מדברים על uh, uh, גיאורגיה בבטומי. על מקומות שהמטבע שלנו שווה יותר, שכשאני הולך דבר, לקניות נכון, אני מרגיש מלך. בדיוק, שאתה... הוא אומר, אני טס לשם, החופשה הרבה יותר זולה מאשר בארץ. האמת שזה,
0: אתה יודע, כל ישראלי שחוזר, הוא אומר, אתה לא מאמין, תיישב במסעדה, מזמין, 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 בסוף יוצא לי 100 שקל. אתה יודע, זה הכיף הגדול שלו בחו"ל, זה לא משנה שבארץ הוא יכול לאכול את זה, אבל הוא טס לשם וכאילו הוא מרוויח יותר. אתה אומר שמה שחשוב קודם כל, זה
1: שאתה רואה מה ה-added value שהוא הולך לקבל בתור אורח במקום. נכון, אנחנו שאנחנו בוחרים יעד, זה אחד הפרמטרים שאנחנו אה, מסתכלים עליו. בנוסף, אנחנו מייצרים מערכת יחסים טובה עם מוצר טוב, מה זה מוצר טוב בשפה שלנו? זה בית מלון, לייצר, לתת לך חבילה ב-400 דולר לאדם, לשלושה לילות, במלון חמישה כוכבים, כולל... כמה מלונות מלון.
0: יש בסוצ'י? בסוצ'י יש, לא יודע, לדעתי, עשרות. עשרות. זה היה כי האיש הטכני שלנו, הוא סידר פה את הכל, הוא אמר, הייתי בסוצ'י, ואז היית, אמרת לו, במלון הזה? לא שאלת אפילו, והוא אמר, כן. זאת אומרת... אתה יודע במדויק לבחור את המוצר שלך. מה זה, זה, זה ניסיון? אני עכשיו מסתכל על, ה, על האנשים שצופים לנו פה בשידור, וזה הזמן להגיד שלום לרון ולנאווה ולאופר ולתומר ולרסלן ולעירון ולכל מי שצופה בנו, וכמובן למאזינים. איך הם, איך אתה ממליץ להם בתור בעל עסק קטן, איך, איך לדייק
1: ברמה כזאת? מה המחקר שאתם עושים? הדבר הראשון, תחשוב מהעיניים של הלקוח. הרבה פעמים אנחנו כבעלי עסקים או כמנהלים מסתכלים רגע, רווח, הפסד וזה, מסתכלים דרך השורות של האקסל או מה שנראה לנו נכון. במקום לצאת לשטח, שזה מה ששמעתי אותך אומר, אתה אומר, אנחנו לא יושבים
0: במשרד, מתכננים באקסל ורואים מה, אנחנו טסים לשם, שולחים משלחות, ואז מה, הם אומרים לך, תראה, המלון הזה יאהבו, המלון הזה לא יאהבו, אכלנו וארוחה היא בסדר, האוכל הוא טוב,
1: הוא זול, הוא מה, הם בודקים? בסופו של דבר, כולנו אולי מנהלים, אבל בסוף כולנו לקוחות. וכשאתה מגיע ואתה מסתכל, כמובן שהצוות שהצו, הצו, שנוסע לשם זה צוות מקצועי, הוא כבר מכיר, הוא כבר יודע. אפשר להצטרף לצוות של... הזה? מתאים לי <laughs> לטוס,
0: לבדוק מלונות, לאכול, לבלות, ואז לתת לך חוות דעת. אני מאוד מנוסה בזה גם.
1: בשמחה. קח אותי בחשבון זה... ביעד הבא. לה, להביא את התוצאות. אין בעיה. אז כן, אבל ההסתכלות, היא מעבר להסתכלות המקצועית, זה להבין או, מהעיניים של הלקוחות שלך, לחשוב מה הם היו רוצים לקבל, ואת זה לבקש. וברגע שאתה מגיע, לא רק אה, אה, נציג של חברה, אלא מזווית עיניו של הלקוח, ואתה חושב מה הלקוח שלך רוצה, ואתה מקשיב לו, כי אתה הרי מדבר עם הלקוחות שלך, ואתה שומע מה הם רוצים ואתה לומד אותם, זה הדרך שלך להצליח. איך וברגע... עובר המידע,
0: הרי, הרי הבן אדם, סליחה שאני קוטע אותך, הבן אדם שיושב ומכרטס אותי, הוא לא זה ששלחת לסוצ'י. איך עוברת התקשורת הפנים-ארגונית? איך עובר המידע הזה? אתה יודע, כשאני או חברות גדולות, אנחנו בונים איזושהי תשתית, החל ממערכת מסרים, החל ממקום שבו CRM שאתה מדווח, ישיבות צוות שבועיות, רב-מחלקתיות. איך אתם דואגים שהמידע יעבור? אתה אומר, אנחנו קשובים למה הלקוח אומר. איך המידע עבר בתוך הארגון, שהבן אדם הזה שנסע לשם, שיכול להיות שרוב הזמן הוא במשרד והוא לא באמת בשירות לקוחות, איך הוא יודע מה הלקוח צריך?
1: זה שתי שאלות שונות. אחד, זה שנסע לשם, איך הוא מעביר את המידע לתוך הארגון. אז
0: להעביר את המידע זה דווקא היו, יותר קל לי, להעביר לתוך הארגון היה... אין בעיה.
1: כל, הארגון שלנו, יש... מהמנכ״ל עד לאחרון העובדים, לפני המשבר, יש בסך הכל ארבע רמות. זאת אומרת, ארבע לבלים, ארבע להירים. כל הזמן מתבצע דיאלוג בין כל הרמות בארגון, כולל איזון חוזר, מכלל הלקוחות שלנו. אז לקוח שהוא מלין או מבקש דבר כזה או אחר, mm-hmm. בסוף אנחנו יודעים לאגור את כל הבקשות האלה ולהציף את זה למעלה. יש כמובן ניתוח של הלקוחות שלנו, אנחנו מקשיבים להם, שואלים אותם מה הם רוצים, יש פידבקים שאנחנו מקבלים, אם זה דרך סקרים כאלה ואחרים, ואם זה דרך אפילו ברמה האישית שהם פונים אלינו. כל המנהלים בארגון, כולם מאוד נגישים. אתם עושים ישיבות לא.
0: צוות? בוודאי. אחת לכמה זמן?
1: כל אחד ברמה שלו, אבל בסוף יש פורום של, של כל הגורמי ייצור, ככה הוא נקרא, הפורום ייצור בחברה, כל גורמי הייצור בחברה, שנפגש אחת לשבועיים, ויושב ושם את כל הטיסות ואת כל היעדים ואת כל האופציות על הלוח, כולל לשמוע מה הצד של הלקוחות, כולל מה הצד התפעולי, כולל מה הצד הכסיס. כמה זמן זה פגישה כזאת? בין שעה וחצי לשעתיים? תלוי יהיה בעונה. רוצה, שוב. אני
0: רוצה להסביר למאזינים כמה זה חשוב, ותראו כמה לומדים מזה, וזה בעצם העבודה שלי, זה לחלץ ממך את ההצלחות, שבעצם הישיבה צוות חברה כמו ישראל, לוקחת את ראשי המחלקות, שמה אותם בחדר אחד, אחת לשבועיים, שעה וחצי, שעתיים, שעתי, שזה זמן יקר מאוד של אנשים שתמיד יש להם משהו לעשות, אבל הישיבה הזאת זה בטח ברזל, זה לא עכשיו בא לי, לא בא לי, אני בא, אני לא בא. באים. כי בזכות זה נולדים מוצרים חדשים, שירותים חדשים, וגם לפעמים מורידים בטח יעדים, אומרים, תשמע, זה כבר לא מתאים, נכון. כי זה חלק מהדיוק לעבוד, ואם לא היה התיאום הבין-מחלקתי הזה, לא היינו יכולים לעשות את זה, וזה בדיוק מה שהיה חשוב לי ככה לחקור.
1: אז לדייק את זה אפילו טיפה יותר, mm-hmm. שניים או שלושה דברים שהם חשובים. אחד, תקיים שגרות. בכלל, שכמנהל תקיים שגרות, גם תקשיב לעובדים שלך. ותפתח את תהליכי העבודה. הדבר השני, זה לעבוד בלי אגו. ה... בישיבות האלה, אין אגו. זאת אומרת, כולם מקשיבים לכולם, הדיון הוא פתוח, כולם שמים את הדברים שלהם על השולחן. תראה, אני באתי מארגונים בעבר שהיה הרבה מאוד פוליטיקה ארגונית, הרבה מאוד מתח בין מחלקות. היה... קלאסי זה להגיד, יש מתח תמיד בין שיווק למכירות, נכון? שיווק. בעולם התיירות בטח, הוא קל לו לייצר אה, לידים, ומכירות, רגע, אומר, אני צריך להמיר את זה, כל הזמן יש מתח... אה... כן,
0: הלידים לא טובים, או אה, השיווק נכון, לא, אומר... לא... כן, מכירים.
1: אגב, בישראל פתרו את זה. כי איחדו את זה, ומחירות, אתה, אתה מנהל כן. שיווק ומכירות, אתה יכול נכון. לבוא בטענות <laughs> לעצמך. <laughs> אני <laughs> אני אפשר לדבר עם משתך כן. מקסימום. בדיוק. אבל אה, ברגע שבתוך הארגון עצמו יש שיח, שהוא שיח בריא, אה, בלי הבדלי מעמדות, נקרא להם, וכולם רתומים לאותה מטרה. ברגע שמנהל מצליח לעשות את זה, זהו, הוא ניצח. הוא הוא ניצח. כי אז האנשים יודעים לבצע את השינויים וההתאמות לצורך האמיתי של הלקוחות. אנשים לא מתחפרים בעמדה שלהם. יש הרבה מאוד מקרים שבהם אנשים מאמינים במשהו. הם יתחפרו בעמדה שלהם כל כך חזק, זה לא משנה אם הם צודקים אז או... אז אתה מוסיף
0: עוד משהו, אתה אומר, אין אגו בארגונים, לא משנה, כל המעמדות שווים, ואנחנו נותנים להם במה אחת באותה ישיבה, וזה כן, חלק תקשיב מה... תקשיב
1: לכולם. תקשיב לכולם יפה. ותפתח את הראש.
0: אז אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. פה באת ואמרת, בגלל הקורונה, רוב האנשים עברו לקניות באינטרנט. מה אחוז ההזמנות כרטיסים שהיה לפני עידן הקורונה בין אונליין לאופליין? כמה הזמינו אצל הסוכן, ישבו, התקשרו, וכמה הזמ
1: אז euh, אם נדבר רגע על ערוצי הפצה, יש באמת את אתר האינטרנט, יש את סוכני הנסיעות אה, ומוקד אה, טלפוני. סוכני הנסיעות זה גם, כי יש כאלה שהם, אתה נכנס אליהם למשרד, אין עוד הרבה כאלה, והרוב זה אתרי האינטרנט או טלפוניה. אם לפני הקורונה, בוא נגיד, היה, תלוי במוצרים, אבל 50-50, אה, מוקד ואתר, אה, בזמן הקורונה הכל באתר, בא זאת אומרת, המוקד יצא לחל"ת, והכל דרך האתר. עכשיו, לאתר יש הרבה מאוד uh, יתרונות למכירת אונליין, uh, כל מנהל מכיר את זה, עלויות uh, וכולי. יש לזה גם, אתה uh, צריך מהצד השני לתחזק את זה, אתה צריך להבין מה הלקוח רוצה בלי לדבר איתו בטלפון. אתה צריך לשפר את היכולות. אבל יש מוצרים מורכבים לפעמים, שאנשים רוצים לדבר עם בן uh, יש עם לכם שירות
0: של צ'אט או תמיכה, או היה מוקד טלפוני?
1: יש לנו היום מענה, אנחנו מבצעים מענה במיילים או בצ'אט. כשהמוקד, כמו שאמרתי, הוא כרגע סגור, אנחנו משתדלים לתת מענה לכל הלקוחות. <אח> אנחנו בתקופה מאתגרת, אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת, אנחנו עם כוח אדם מצומצם, יש הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד פניות ללקוחות, ואנחנו מנסים לתת להם את המקסימום מענה שאפשר.
0: אתה חוזה שעכשיו... יקנו יותר באינטרנט? אם זה היה 50-50, אתה אומר, הרגלת
1: את הציבור, הציבור הורגל לקנות יותר באינטרנט כרגע? ככלל, הציבור מורגל כל הזמן לקנות יותר באינטרנט. דרך אגב, זה לא רק בעולם התיירות, זה תסתכל אפילו סופר. זאת אומרת, אנשים למדו לקנות בסופר ולחלק זה נשאר. אני מאמין שבעולם התיירות, הנתח של האינטרנט התחזק משמעותית. יהיו עוד סיגמנטים שיצרכו אנשי טלפון.
0: זה ללא ספק חלה פה מהפכה שבעצם הקורונה רגילה אנשים, מי שכמו שאתה אומר, לא היה רגיל להזמין את העגבניות שלו מהסופר באינטרנט, ופתאום ראה שזה לא כל כך נורא שלא בוחרים לו את העגבניות מלמטה, אלא בוחרים לו את העגבניות הטובות ביותר, כדי שלא יצטרכו להחליף אותן, ובעצם גם בענף התיירות ובענפים אחרים, זה הולך להיות הרבה יותר אונליין ממה שהיה בעבר.
1: כן, חד משמעית התובנה.
0: איך אתה מחלק היום את תקציב עוגת הפרסום שלך היום? אתה שם הרבה כסף בפייסבוק, באינסטגרם. איך אתה בתור מנהל שיווק קובע, באיזה מדיות אתה מפרסם היום?
1: תראה, היום זה נורא קל לי לענות, כי אין תקציב פרסום, אנחנו בתקופת משבר, אנחנו לא, לא משקיעים כמעט כסף אה, בפרסום. אבל אם ניקח רגע, לפני תקופת הקורונה, אה, כמובן שהייתה הסטה משמעותית של תקציבים לכיוון הדיגיטל. אה, לא מחקנו את האופליין לגמרי, אבל הסטנו תקציבים לכיוון הדיגיטל, וגם בעולם של הדיגיטל יש הרבה מאוד uh, סמטאות. זאת אומרת, יש כולם מדברים על גוגל ועלויות uh, של גוגל ופייסבוק, uh, שגם שם כבר לפעמים המחירים הם גבוהים. לא כדאיים כבר. כן, ואתה צריך למצוא מנגנונים uh, אחרים כדי שיעצרו את התנועה, ומצאנו אותם. למשל, לנו בישראל יש תוכנית שותפים. טובה מאוד, מבוססת הצלחות, כן? שמי שבסוף יודע להביא את התנועה, יודע גם מתוגמל וואו. בעבורה. וכל בן אדם יכול להצטרף לתוכנית שותפים שלכם? כרגע לא, כרגע זה חברות או גופים עסקיים, שבהתחלה היה קשה להם, בהתחלה אנשים, תחשוב, לא, לא יודע כמה אתה מכיר את העולם הזה, והם מוכרים לך באנרים, ותסתכל. נכון. וזה, אין אצלנו יותר, אין דבר כזה, לא קונים בנרים, לא שום דבר. אתה אומר להם לא סים ש...
0: אצלך. תמכור כן, או תרוויח.
1: תביא אליי, יש לך סם קוקי, יודע לתגמר לו את הפרק שלכם. יודעים בדיוק פלת, מאיפה צלחות. זה הגיע. זה אגב, זה עושה את המערכת יחסים עם, ה, עם הצד השני הרבה יותר נוחה. כי שאלה העולם של באנרים וכאלה, אתה כל פעם, איפה הבאנר שלי מופיע, לא מופיע. כמה אתה... חשיפות, לא ראיתי אותו, לא היה... לא תראה בדיוק. לי את הדוחות. אתה עסוק בלחפש את ה...
0: מדהים, אז אתה אומר בעצם, תראו, וניקח את זה רגע לעולם של הבעל עסק הקטן, זאת אומרת, לפעמים אתה יכול לקחת גופי שיווק, פשוט להציע להם להיות אפיליאטורים, מפיצים נכון. שלך, לרתום אותם לתהליך. שאלה רגע, מחוץ לעולם הדיגיטל, ענית לי תשובה יפה עם הנקודה הזאת שאיך יצאתם מזה, עוד מעט נחזור לפילוח של הרשתות, אבל אני לא יכול לא לשאול, מה עושים עם מגזר חרדי?
1: מגזר חרדי... שלא מזמין... אי ב... אפשר להגיד אחריו שהוא לא מז... מזמין באינטרנט, כי בוא, המגזר החרדי זה גם, זה עולם שלם. נכון,
0: יש הרבה רבדים, יש נכון, כאלה ו... שמזמינים, ו... כאלה ויש, פחות.
1: נכון, יש חרדים שמזמינים דרך אה, האינטרנט, ויש... ויש כאלה שפונים אולי לסוכן נסיעות שלהם. אה, לנו כרגע לא מעט חרדים טסים איתנו. עובדתית, הם טסים איתנו. כן. אה, או שהם מבצעים את ההזמנות באתר, או שפונים לסוכן שלהם, אבל אני רואה יותר ויותר. תראה, אני לא יודע כמה אתה מכיר את המגזר, גם אני לא מכיר אותו לעומק, אבל ככל שאתה נחשף אליו יותר, זה לא מה שבדרך כלל אנשים חילוניים מדמיינים. לא, לא, יש לא... אינטרנט ויש אינטרנט רימון, כל... שזה
0: אינטרנט כשר, ויש להם טיק טוק. והם מכירים, ו... והם
1: בעניינים, ו... ובסוף צורכים <סתובן> לא תיירות... זאת אומרת, לא עשית תארות, איזה כמו... סגמנטציה
0: מיוחדת ואמרת לחרדים, אני מתחיל לתלות פשקבילים בלוח מודעות וכאלה.
1: לא, לא. Okay. אנחנו פונים בגדול לקהל מטרה רחב, גדול, למכנה משותף הגדול ביותר, וזה חלק מסוד ההצלחה אם כבר
0: הזכרנו, גיל, את טיקטוק, מתי נראית ישראל מפרסמת בטיקטוק, אם בכלל?
1: ישראל כבר בתהליך של... להקים טיקטוק משל עצמם. מה אתה אומר? כן. טיפה מחכים שדברים ישתחררו. מדהים. אבל גם נופיע בטיקטוק.
0: זאת אומרת, אתם, ופה יש עוד משהו, עם גוף, אני אקרא לזה שמרני, מכובד, פונה לקהילה יותר בוגרת, מצא לנכון, אנשים לא יודעים ש-40% מהגולשים בטיקטוק הם מבוגרים. אני יכול להגיד לך שזמן הפנאי שלי, שנגיד אשתי כרגע צופה ב... לא יודע מה זה כרגע, זמר במסכה, ואותי לא מעניין לדעת אם התרנגול זה יובל כספין <laughs> או לא. אז, אז אני נכנס, וכשכבר הראש לא עובד ולא בא לך לקרוא ולא בא לך לענות על מיילים, מודה, אני גם צולל לתוך טיק-טוק, זה שואב אותך בקלות לזמן בלתי מוגבל, ואני עדיין בקושי רואה שם מפרסמים, ואז כשאני יושב עם איזה בעל עסק, דווקא אפילו עם קוסמטיקאית, יכול להיות, או מתווך, הוא אומר, דיינו, טיק-טוק זה רק לילדות שרוקדות, ואנשים לא מבינים. ואיך אתם קיבלתם את ההחלטה כן להיכנס לטיקטוק? כאילו, מאיפה זה בא?
1: זה מתחיל מזה ש... תראה, גם לי מותקן טיקטוק בטלפון. פ- פעם לא היה, פעם חשבתי שזה. תקשיב, אימא
0: שלי ואבא שלי, היא, היא, אתה יודע, הם בני 78 ובת 74, ושניהם יש להם טיקטוק בטלפון, אנחנו שולחים סרטונים בקבוצה של המשפחה. אין מה לעשות, זה מצחיק, זה מושך, אנשים לא מבינים את זה. לדעתי כל בעל עסק צריך להתקין טיקטוק, כי הוא צריך לדעת היום הפרסום בטיקטוק הוא הכי זול ביחס לאינסטגרם. מעליו יש את פייסבוק, מעליו יש את גוגל, ל- לרוב העסקים זה באותו מחיר, אבל טיקטוק היום זה הפלטפורמה הכי צומחת והכי זולה.
1: נכון, זה אחד. ושניים, בטיקטוק אתה יכול לצאת טיפה מהאזור המסורתי.
0: נכון, אפשר, אפשר טיפה יכול... להתפרע. בדיוק,
1: אתה יכול להתפרע, אתה יכול להשתולל, לא אחד, אתה חושף את עצמך, ושניים, אתה מעביר מסרים. עכשיו, יש מסרים ש... תשמע, הבן שלי רואה סרטון, הוא מבין את המסרים שם יותר טוב ממני, זה גם קורה. כן. אבל יש מסרים שאתה יכול להעביר, שהעסק שלך הוא טוב ומצליח ומגניב, ובאים אליך הרבה לקוחות, בלי לכתוב את זה. נכון. ואני מסכים מאוד, זה גם משהו שהוא זול, יחסית, בטח ברמת המדיות, גם שומר אותך עכשווי.
0: לגמרי. תגיד לי, מה לגבי מועדון לקוחות?
1: יש לי איסרוייר מועדון לקוחות, סליחה על הבורות. אתה זה כאילו עברת על התוכנית העסקית שלי לזמן הקרוב. חכה, עוד
0: לא ישבנו, אבל אנחנו מהתחום.
1: אנחנו עובדים על זה, כבר יש משהו בתהליך שאמור להיות ב... השקה, הקמה בקרוב. שוב, יש דברים שהקורונה גם עצרה, את ישראל... עצרה, עצרה. מועדון
0: לקוחות, אני חושב שאין עסק שלא צריך שיהיה לו, בין אם אתה ספר השכונתי, המיני מרקט, או חברה כמו ישראייר, ואני חושב שבן אדם שלא משקיע בקהל שלו, הוא לא מבין שהכסף הוא מלקוחות חוזרים, אלא אם כן אתה חברה קדישה. שם זה רק המשפחה יכולה מקסים לחזור, אבל אנחנו עובדים על לקוחות חוזרים, כולנו.
1: נכון. ברגע שאתה מבין ששירות ו, ושימור לקוח, תקרא לזה, הם שני מרכיבים מאוד מאוד חשובים בעסק עצמו, יותר קל לך, כי כל אחד יודע בשיעור ראשון, לא יודע מה, בניהול מכירות, שעלות הרכשת לקוח חדש היא הרבה יותר יקרה מאשר שימור לקוח או חוזר. עשית וזה... פעם חישוב כמה עולה לרכוש לקוח חדש בישראל? זה... עשינו את החישוב, תה, אני בעבר הייתי מנהל אגף קשרי לקוחות, בעוד שזה בעצם שימור לקוחות, שאתה יודע טוב מאוד לעשות את המתמטיקה. זה לא פשוט, דרך אגב, זה לא פשוט ל... להשאיר את הלקוח מרוצה, כי כל פעם הסף, הרף שלנו כלקוחות...
0: אה, עולה, עולה כל עולה, הזמן. עולה,
1: עולה, עולה. ורמת הריגוש וההפתעה. תשמע, ו... אני אתן לך
0: דוגמה עכשיו, אני לא יודע אם ראית, הגיע לי בדיוק שליח של וולט להביא לי את האוכל, ווולט העלו את רמת השירות לרמה מאוד טובה. ופעם עצם זה שהיו שולחים לך, זה היה וואו. היום שהשליח, הוא מתקשר אליי והוא מנסה להיכנס מהמדרגות חירום, אז זה מעצבן אותי, אני כבר בביקורת הולך לכתוב נזיפה. למה, למה הוא, הוא, הוא מנסה... אותה? לא, הוא מנסה להיכנס דרך המדרגות חירום, ומתעקש שאני לו במקום אנחנו, הציפיות שלנו כל הזמן עולות, אתה רוצה ריגושים חדשים, אתה רוצה משהו חדש, שאם ייקחו לך את הדבר הקטן ביותר, אני תמיד נותן דוגמה בסדנת שירות לקוחות שהייתי ב... טסתי בבריטיש ארווייז, וכשהמטוס עולה, אתה יודע, מחלקים או בוטנים או שקדים, אתה יודע, בישראל אני חושב שזה בגלה, אני לא יודע מה אתם מחלקים. ונתנו לי מים ונתנו לי בוטנים, ואז הדיילת הנחמדה מסתכלת עליי במבטא הכי כבד ואומרת לי, anything else, sir? עוד משהו עכשיו נשבע לך, זה הפדיחה האחת הגדול שקראו לי, פשוט התכופפתי קדימה, להסתכל מה אחרים קיבלו, כי אולי לא ידעתי מה לבקש, אבל לא היה לה כלום חוץ משקדים ומים, אבל הרמת שירות שהיא שואלת אפילו עוד משהו, זאת אומרת, אולי אתה רוצה עוד בוטנים, או אתה רוצה עוד מים, היא לא ניסתה להציע לי סטק, אבל אני בתור ישראלי טיפוסי, האינסטינקט היה לראות איך אתם בישראייר באים ובודקים את, את uh, שירות הלקוחות? איך אתם יודעים את שביעות הרצון?
1: בוא רגע נתייחס לבוטנים והמים. דרך אגב, כמו שאמרתי בהתחלה, בסוף זה עלות מול תועלת, זה מה אני משלם, מה אני מקבל. ישראייר, לפני כבר כמה שנים, אה, עברה למודל לואו-קוסט. מה שפעם היה בלתי נתפס בחברות תעופה, וגם היה קשה בתוך הישראייר עצמה. בעצם הפסקנו להגיש uh, אוכל בטיסה, עברנו למכירת דיוטי פרי, אתה מזמין uh, כרטיס טיסה, זה כולל רק uh, טרולי, אתה רוצה להוסיף מזוודה, זה עולה, אתה מוסיף עוד כסף, זה דברים שפעם לא היו נתפסים. מי שהכניס
0: את זה זה סאוף ספווסט ארליין, לא? הרב קלר, אני חושב שהוא התחיל עם הפורמט הם התחיל, הזה. הם התחילו, אבל בסוף
1: מי שהאיץ את כל התהליך זה חברות הלואו-קוסט. אוקיי. הם אלה שהובילו את, ה... את העסק הזה, שבהתחלה שמרנים אמרו, אין סיכוי. <אז> כן. עובדתית, בשנת 2019, במקום השלישי והרביעי בנתב"ג, היו חברות לואו-קוסט. זה אומר שזה בסוף משחק. שזה צומח, אחת. שזה מוכיח את עצמו. נכון, והקהל הישראלי אה, התרגל. אז למה זה קורה? זה קורה כי אתה שואל את הלקוח בסוף מה אתה רוצה. עכשיו, כולם יכולים להגיד שהם רוצים רמת שירות מאוד טובה וכולי וכולי, ובטח בעולמות שלנו. אבל הרגישות למחיר היא מאוד 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 אה, גבוהה. וברגע שאתה מאפשר לו אה, לקנות במחיר זול, ואחר כך להוסיף לעצמו את מה שהוא רוצה, את השירותים הנוספים, זה בהפוך על הפוך מגדיל את שביעות הרצון של הלקוח. מה אתה אומר? זאת כן? אומרת... <שמע> כי אחד ה... טענות זה, אל תמכור לי מה שאני לא צריך. Mm, תוריד לי את המחיר מראש, תן כן, לי רק את לא מה שאני רוצה. כן, אני לא אוכל את האוכל שלך, אני לא צריך מזוודה, תן לי זה, אז אתה, אתה עובד בשיטה הפוכה. ת, אנחנו מנטרים, לדידת סביבות רצון על לקוחות, אנחנו מנטרים כל הזמן את, גם את הרשת החברתית, גם את הפניות, גם עושים סקרים מדי פעם. זה משתנה מאוד. זה משתנה כי... בתקופה כמו עכשיו במשבר, על פי חוק, ועל פי הגדרות, הייתה תקופה שלא היו חייבים להחזיר כסף ללקוח. עכשיו, זו סיטואציה, ביטול חד כרטיס הטיסה, הכסף שלך נמצא אצלי, או אצל חברות התעופה, אתה רוצה את הכסף חזרה, ואומרים לך, חכה רגע. אגב, למה זה אושר בכנסת, להמתין עם ההחזרים? כדי שתהיה בסוף חברה שתוכל להחזיר לך את הכסף. כי אם mm. כולם היו מחזירים את הכסף באותו רגע נתון, בום. לא הייתה חברה שתיתן שת, לשער. אז גם בסיטואציות כאלה אתה צריך להיות uh, יצירתי. למשל, אנחנו יצאנו לקוחות, או תקבל את כספיך חזרה, או שאני אתן לך שובר למימוש עתידי בשווי 125 אחוז, או שובר לחופשה... 125
0: אחוז? כן. וואו, זאת אומרת אקסטרה, אתה נותן לו אשראי.
1: כן, אומר לך, תשמע, אתה יכול לקבל את הכסף שלך, או לקבל שובר לשימוש עתידי, או להזמנת חופשה בארץ. אני יכול להגיד לך שאחוז הלקוחות שהזמינו, אמרו, אוקיי, תשמרו תנו לי את השובר של ה-125 אחוז לשימוש עתידי. רגע,
0: תקשיב, עשיתם פה משהו מהפכני, אני חושב שזה שווה אנקדוטה בזכות עצמו. בשביל לא לתת זיכוי ללקוח, בעצם אמרת לו, תשמע, אני, לא רק שאני... אם תשתלוט, איך אומרים, אם לא תבקש את הכסף בחזרה, אף פי שאני לא חייב להחזיר לך, אני יכול, אני נותן לך 25 יותר, כך תשתמש בעתיד, כשאתה מראה לי נאמנות, אני אראה לך בחזרה. נכון. דוגמה נפלאה.
1: תראה, אחוז הלקוחות שבחרו בזה, זה בעצם היה מבחינתנו הכי הצבעת אמון בחברה. בתקופה של משבר, חברות תעופה אחרות לא פועלות, סיטואציה מאוד מאוד בעייתית. אנשים לא יודעים מתי ייגמר הקורונה, לא קורונה. אנשים בחרו, במקום לקחת הכסף חזרה, הם אמרו, אין בעיה, ניקח את השובר, אנחנו יודעים שאתם תהיו פה, אנחנו כבר טסנו אתכם כמה פעמים, נטוס איתכם עוד פעם, וואלה תודה על ה-25% הזה. וזה יצר מצב של ווין ווין, בין אחוז מאוד גבוה מהלקוחות לבין החברה. מדהים. אתה יודע להגיד לי את זה באחוזים? אתה יכול להגיד את זה באחוזים? אני יודע, אני בוחר שלא לא. כדי... בסדר,
0: מקובל. אני, אני אבל בוחר תמיד לשאול, <laughs> אתה יודע, לך תדע מה יענו לך. תשמע... גיל, אני מאוד מאוד מודה לך על ראיון, זו השאלה הראשונה שלא ענית לי וזה בסדר גמור. <laughs> ראיון מאוד מאוד פתוח, מעמיק ומעשיר. אני מודה לך מאוד שבאת התקופה הזאת. אני מאחל לכולם, גם לכל מי שמאזין, שתעבור בקלות. ואני חושב שפה נמדדים באמת ענקים, אם הם יודעים להתנהל בצורה הנכונה ביותר ואיך לנהל את המשבר שלהם. זה, אני אומר, זה קצת כמו זוגיות, אתה יודע, זוגיות נמדדת לא כשאתה כל היום מטייל בקניון, אלא כשאתה נמצא במשבר, אז יודע, בחרת נכון. אז euh, אני ללא ספק, לא יודע מה עם שאר המאזינים, אני התחזק לי עכשיו הערך לישראל הרבה יותר. אני חושב שעד היום, אני בתור צרכן, אף פעם לא, לא יחסתי אי, ישות מסוימת או זהות מסוימת או העדפה מסוימת, כמו שאתה אומר, בחרתי מחיר. אני חושב שמעכשיו אני אסתכל על זה קצת אחרת. גיל, אני מאוד מודה לך.
1: תודה רבה גם לך. בכיף, להתראות. להתראות.